0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffi Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kinderen en grote mensen. Ik vind het echt Joffi tof dat jullie meeluisteren naar deze aller, aller, allereerste aflevering van het kinderradioprogramma op Radio Israël, Joffi Toffie. En in deze eerste aflevering wil ik eigenlijk een verhaal gaan lezen... Over het wekenfeest. En ik heb al een keer eerder uitgelegd tijdens de stream van gemeente Shemar. Misschien kunnen jullie dat terugvinden. En die stream die was op, even kijken, 2 mei. Ja, 2 mei. Heb ik uitgelegd dat het wekenfeest eigenlijk gelijk valt met Pinksteren. En jullie weten allemaal dat het bijna Pinkstervakantie is. Vrije dag. En daarom ga ik nu het verhaal lezen over het wekenfeest Chavot. En het gaat over Rivka en Lissy, En het komt uit het boek Wij vieren feest, geschreven door Eve Tentineke van Balen. In de Bijbel, in Deuteronomium 16, vers 10 staat Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gaven van uw hand, naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En het wekenfeest is eigenlijk een feest van dankbaarheid. En een feest waarin wij van alle zegeningen die wij van God gekregen hebben, bijvoorbeeld dat we eten kunnen en dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we plek hebben om te slapen, dat we van die zegeningen ook weer uit mogen delen en daarmee onze dankbaarheid aan God laten zien. Lissy, kom je eten? Pap moet zo aan het werk. Lissy komt binnen huppelen. Ze is net uit bed, maar zoals altijd is ze in een vrolijk humeur. Kan ik u nog ergens mee helpen, man? Terwijl papa aan de tafel zit, helpt Lizzie haar moeder met tafeldekken. Lizzie woont samen met haar ouders in een eenvoudig huis in Bethlehem. Lizzie geeft het niet om dat ze geen groot huis hebben. Ze hebben altijd zoveel om dankbaar voor te zijn. Dat heeft ze van haar moeder geleerd. Dank God voor alles. Even later zitten ze met elkaar te eten en papa zegt niet veel. Hij kijkt pijnsend voor zich uit. Lizzie kijkt hem aan. Ze weet wel waar hij aan denkt. Vorig jaar hebben ze van hun land niet zo goede gerstenoogst gehad. Lissie heeft vader tegen haar moeder horen zeggen dat hij bezorgd is. Hij is bang dat hij dit jaar misschien weer weinig gerst van het land zal hebben. Zonder dit koren zullen ze misschien wel honger moeten lijden. Lissie vindt het heel vervelend voor haar vader. Hij is erg bezorgd. Maar zelf maakt ze zich geen zorgen. Ze heeft uitgekeken naar deze oogsttijd. Na weken en weken van hard werken, hebben ze altijd een oogstfeest, het Wekenfeest. Dat feest begint precies vijftig dagen na Pesach. Zodra de Sabbat van de Pesach voorbij is, begint Lissie met tellen. Lissie droomt al even weg als ze denkt aan vorig jaar, toen ze samen met haar vriendin Rifka. Zullen we met elkaar danken voor deze dag, vraagt moeder? Lissy en vader schrikken allebei op uit hun gedachten. Vader stoot daarbij zijn mok water om en Lissy krijgt de volle laag. Lissy trekt daarbij zo'n gek gezicht dat moeder in de lach schiet. Ze zegt, Haha, nou, ik ben blij dat jullie allebei weer wakker zijn hoor. Waar zaten jullie met je gedachten? Ik heb de hele maaltijd nog geen woord van jullie gehoord. Nou Lissy, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt van jou. Moeder geeft vader een knipoog En Lissy ziet tot haar opluchting dat de zorgrimpels bij papa verdwenen zijn. Jij hebt gelijk, antwoordt vader. Ik was even met mijn gedachten bij mijn werk, maar laten we danken voor deze mooie nieuwe dag. Terwijl vader naar zijn werk gaat, helpt Lissy moeder met allerlei klusjes. Er is altijd zoveel te doen: het huis uit aanvegen, brood bakken, kleding wassen. Maar Lissy heeft er geen hekel aan, hoor. Ze vindt het wel gezellig. Tijdens het werk staat haar mond bijna niet stil. Ze kletst honderd uit tegen haar moeder. Dan opeens is Lissy een tijdje stil, ze denkt diep na. Mam, begint Lissy voorzichtig, pap maakt zich erg zorgen hè, over de oogst. Ja, lief het. vorig jaar was het maar net genoeg voor het hele jaar en nu staat het gerst er ook niet veel beter bij. Maar misschien is het nog wel goed dat ik je iets meer uitleg hierover. Je bent zo groot nu. Mam gaat zitten en vraagt Lissy om ook te gaan zitten. Heel, heel lang geleden, toen jij nog niet geboren was, is er hier in Bethlehem een hele grote hongersnood geweest. Het was een hele moeilijke tijd voor ons allemaal. Niemand verwacht dat ze hier benen in Bethlehem. Moeder stopt even met vertellen. Je weet wel wat Bethlehem betekent, toch Lissy? Lissy knikt. Ja, het betekent broodhuis, toch? Precies, zegt moeder. Je vader en ik waren net getrouwd en hij vond het heel erg belangrijk dat hij goed voor mij kon zorgen. Ik heb hem nooit kwalijk genomen. Hij kon er ook niks aan doen. Iedereen had honger. Maar een goede vriend van hem, Elimelech en zijn vrouw Naomi, zijn toen verhuisd naar Moab. Ze namen hun twee zonen mee. Zijn vriend Elimelech wilde hem overhalen om ook mee te gaan, maar wij wilden dat niet. De Moabieten zijn een vijandig volk en dienen ook afgoden. Daar willen wij niet tussen wonen. God had ons ook dat verboden. Moeder kijkt even nadenkend voor zich uit. Maar het was hier ook geen gemakkelijke tijd voor ons, oneindigt ze. Lissy is er even stil van geworden. Nu begrijpt ze papa ook beter. Hij weet wat het is om echt honger te lijden. Ze besluit voor het en nog dankbaarder te zijn voor alles wat ze heeft. Man kijkt Lissy aan. Lissy, je hoeft niet bezorgd te zijn hoor. Dat ben ik ook niet. Ik weet dat God voor ons zorgt. Lissy knikt. Kom op, de broden moeten uit de oven. Voor vandaag hebben we genoeg te eten. Is het niet? Moeders stem klinkt opgewekt. Samen halen ze twee heerlijke broden uit de oven. Halverwege de middag zijn bijna alle klusjes gedaan. Je mag nog wel even met Rivka gaan spelen hoor, zegt moeder. Yes, zegt Lissie en, ze, en ze springt op. Zat ze juist zo'n zin om met Rivka nog even bij de boom uit te gaan kijken? En moeder had nog een stukje stof over. Dat wil ze gebruiken voor, voor het raam. Even later loopt Lissy de straat van Rivka in. Ze klopt op de deur en Rivka zelf doet open. Op de achtergrond hoort Lissy behoorlijk wat kabaal. Maar ja, wat wil je met vijf kinderen? Ze hoort de moeder, van, de moeder van Rivka mopper tegen haar broertje. Mag je nog even mee naar de bomen, denk je? vraagt Lissy. Ik zal het aan mijn moeder vragen, mompelt Rivka. Jongen, dat klinkt ook niet enthousiast, denkt Lissy. Ze begrijpt het wel... Rivka en haar familie hebben het ook niet makkelijk. Nu, drie jaar geleden, haar vader is overleden. Rivka moet nu extra veel helpen in huis. En je kunt merken dat haar vriendin het nog elke dag moeilijk heeft met het overlijden van haar vader. Lizzie zou willen dat ze wat meer voor haar kon doen. De moeder van Rivka is ook heel anders dan haar eigen moeder. Ze is bijna nooit echt blij en heeft altijd overal wel wat op aan te merken. Ineens staat Rivka weer voor haar neus. Ik mag mee, zegt ze blij. Maar de rest van de week moet ik wel mijn moeder helpen bij het oogst op de akker. Oppratend lopen de twee meiden de straatjes van Bethlehem door. Het is een hele gezellige drukte in de stad. Iedereen kijkt uit naar de volgende week. Dan begint het wekenfeest. Hier en daar worden er al versieringen opgehangen. Lizzie en Rivka gaan het feest misschien wel samen vieren, net als vorig jaar. Ze zijn al heel lang de beste vriendinnen. Ze kunnen zich niet eens meer herinneren dat ze elkaar niet kenden. Grappig eigenlijk... Want ze zijn allebei heel verschillend. Lizzie heeft van zichzelf altijd heel vrolijk. En ze ziet overal het positieve van in. Of het nu gaat om mensen of de dingen die gebeuren. Ze ziet altijd alles van de goede kant. En Rivka is altijd een beetje somberder. Ze vertrouwt mensen ook eigenlijk niet zo snel. Ze maakt zich nogal druk over dingen. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Maar na het overlijden van haar vader is het nog wat erger geworden. Rivka kan ook moeilijk hebben dat ze nu zo arm zijn. Lizzie probeert waar ze kan haar vriendin te helpen. Zo, we zijn bijna bij onze hut, zegt Lizzie. Ben je niet nieuwsgierig wat ik hier onder mijn arm heb? Vra vraagt Lizzie. Jij vraagt ook helemaal niks. Ik loop er al de hele weg mee te zeuren, grap Lizzie. Nu pas ziet Rivka de opgerolde doek en zegt snel. Ja, ik ben gewoon niet zo nieuwsgierig als jij. Mijn moeder had nog een stukje stof liggen, zegt Lissy. Het is echt mooi, en we mogen het gebruiken voor ons schaampje. Leuk hè? Dan wordt onze hut nog gezelliger. Rifka knikt. Het lijkt daar inderdaad wel leuk. Even laat zijn de meiden druk bezig om het sto stuk stof op de een of andere manier aan de boomhut vast te maken. Rifka is gelukkig heel handig in zulke dingen. Lissy heeft wel leuke plannen, maar Rifka weet altijd beter hoe je ze uit moet voeren. De boomhut is echt hun plekje. Niemand anders mag er komen. Hier zitten ze regelmatig te praten over van alles en nog wat. En ze kunnen vanaf hier ook heel goed de hoofdstraat in de gaten houden. Dat is ideaal, want er valt altijd wel wat te zien en te beleven. Het gordijntje hangt nog maar net op zijn plek, of ze merken dat er wat aan de hand is in de straat. Dat kun je horen aan de stemmen op straat, die ineens heel stuk harder klinken. Wifke en Lissy steken hun nek uit om goed te kunnen kijken. Ze zien een oude mevrouw. En achter haar loopt een wat jongere vrouw. De jonge vrouw lijkt niet echt een Israëliet aan haar huid en haar kleding te zien. De oude vrouw wordt dus heel veel mensen tegengehouden. Sommige mensen omhelzen haar. Anderen roepen naar haar. Wie zou dat zijn? vraagt Rivka. Ik heb nog nooit zo'n vrouw gezien. Lissie kijkt nog eens goed naar de jonge vrouw. Wat een mooie vrouw. Lissie weet niet waarom ze naar haar blijft kijken. Het is niet alleen dat ze een mooie vrouw is, maar ze straalt iets bijzonders uit. Dit was het even voor vandaag. Hoe het verhaal verder gaat, dat zullen jullie volgende week horen. Ik hoop dat jullie dit een leuke allereerste aflevering vonden en dat jullie allemaal volgende week weer luisteren. Tot dan, doei! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisrael.nl De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het joffitof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.